0: Hola, soy Max Ascon y te doy la bienvenida al Podcast Astrológico. Este es el episodio 34 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Mercurio haciendo su retrogradación en el signo de Virgo. Mercurio ya está en este signo por algunos días, ya lleva unos días acá y vamos a hablar en esta ocasión de cómo se viene este proceso de retrogradación no tan solo en términos generales sino que vamos a hablar para cada uno de los ascendentes. Entonces vamos a hacer eso la primera parte del video vamos a explicar un poco una retrogradación, vamos a hablar de Mercurio y un poco de Virgo y luego nos vamos a ir a cada uno de los ascendentes hablando en especial qué tiene que ver esta retrogradación con sus propias vidas. Así que es especial o ideal en esta ocasión que sepas cuál es tu carta natal, cómo es tu carta natal y qué, qué ascendente tienes, cuál es tu ascendente y cómo se configura eso. Si tienes los datos para poder hacer y sacar tu carta natal, te recomiendo ir a ver el tutorial que hice hace unos meses atrás respecto de esto. Así puedes tomar tu carta y la vas a ver de la misma manera en que yo estoy mostrándola. Así que va a quedar aquí en, en el recuadro abajo, en, los, en la descripción del video, ese tutorial. Entonces vamos a mirar eh, primero lo que es este mercurio retrogradando. Pensemos primero en qué es una retrogradación. Una retrogradación, según lo que dice Valens, Valens es uno de los astrólogos antiguos de la era helenística, alrededor del siglo II, él escribió importantes textos acerca de astrología, él dice que si las estrellas pasan el primer punto estacionario y se encuentran retrógradas, retrasan expectativas, acciones, ganancias, et empresas, etc. Entonces hay algo que sucede cuando hay un planeta retrógrado en el cielo, y esto, obviamente, es desde la perspectiva terrestre y tiene algo que mostrarnos simbólicamente a nosotros. cuando, cuando un planeta está retrógrado? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué movimiento hace en el cielo? Primero, no es que realmente esté retrógradando. Los, los planetas siempre están dando a vueltas alrededor del Sol y siempre están en su curso avanzando. Pero sucede que desde la perspectiva de la Tierra, como hay planetas que son más rápidos, y hay planetas que son más lentos que la Tierra al dar su vuelta al Sol... Se crea una forma como de, de loop o vueltas y da la impresión de que van hacia adelante y hacia atrás. De hecho te lo voy a mostrar de la siguiente manera. Esta eh, es la posición del Sol y la posición de Mercurio. En este mismo momento que estoy grabando este video voy a hacer que retroceda. Vamos a volver atrás. Vamos a volver hasta la última ocasión en que Mercurio estuvo retrógrado y quiero que te fijes un poco en la danza que genera Mercurio y el Sol. Cada vez que va, estamos retrocediendo, aquí ya estamos como en el 18 de julio, Mercurio está retrocediendo, el Sol ya está en cáncer, volvió a cáncer, estamos retrocediendo, estamos volviendo atrás. Eh, a, a, por allí, por el primero de julio, eh, el Sol y Mercurio estuvieron conjuntos, la última vez hicieron Casimi y... Eh, Estamos volviendo hasta que Mercurio hizo la anterior retrogradación, que fue en Tauro, porque Mercurio está retrogradando en signos de Tierra, ¿sí? en esta triplicidad. Entonces, si te das cuenta, vemos que el Sol y Mercurio están constantemente yendo y viniendo, yendo y viniendo. Vamos a retroceder un poquito más. Mercurio se va a poner rojo, ahí está, y se va a acercar al Sol. Mercurio no está avanzando, está toda la rueda del Zodíaco en, esta, en este diagrama avanzando y Mercurio va así. Entonces, Mercurio o cualquier planeta, sea Venus o Mercurio, alcanza una máxima elongación o distancia al Sol y llega un momento en que ya no se puede alejar más, obviamente desde la perspectiva de la Tierra, y el planeta empieza a retroceder desde nuestra propia visión. Entonces, el planeta llega el punto en que se junta el sol, y eso llamamos casimi, o en el corazón del sol, o escardia, y luego traspasa o pasa por encima del sol, podríamos decir, y va hacia el otro lado. En este momento que estás viendo allí, Mercurio es una estrella vespertina, es decir, se ve de, de la no eh, en la noche, perdón, o en el atardecer, y cuando está del otro lado, que es lo que va a pasar después en este mismo diagrama, Mercurio es una estrella matutina, es decir, se ve desde la mañana. Entonces empecemos a avanzar. Lo vamos a avanzar. Entonces Mercurio entra en su etapa de retrógrado cuando estábamos en abril, se junta el sol nuevamente ahí y Mercurio empieza a quedar detrás del sol, o en realidad adelante del sol. Y está adelante, y ya Mercurio no se puede alejar más. Y Mercurio empieza a tomar velocidad. Si te das cuenta, va a llegar un momento en que los grados avanzan muy rápido, mucho más rápido que el Sol. Y nuevamente se va a juntar al Sol. Va a ser una conjunción, te hace una conjunción superior porque Mercurio está directo, es decir, está avanzando. Y eso fue en julio. Y nuevamente traspasa el Sol. Ahora es una estrella vespertina o está detrás del Sol. Viene luego del Sol y está avanzando, 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 ya ah, hizo un ascenso local, de hecho, y ya está en este momento en que entró en Virgo, y va a llegar hasta cierto punto en Virgo que va a empezar a bajar su velocidad, y ahí lo ves, está bajando la velocidad, cuando baja la velocidad y no se mueve más, estaciona, esa es nuestra perspectiva, y empieza a retrogradar, y nuevamente se empieza a acercar al Sol, es decir... El Sol sigue avanzando y Mercurio retrocede en una velocidad un, velocidad un poco más lenta. Y luego Mercurio nuevamente estaciona y se empieza a acercar al Sol. El Sol en este momento ya va a estar en Libra y Mercurio empieza a tomar mayor velocidad hasta acercarse hasta el Sol. Y este baile es constante, está siempre sucediendo. Esto no lo vamos a poder cambiar de alguna u otra manera porque siempre... Es así, Mercurio y el Sol siempre tienen este, esta forma de danza y por eso como Mercurio está tan cerca del Sol y su velocidad es tan rápida desde nuestra perspectiva que genera esta especie de danza. Esto solo se da entre Mercurio y el Sol y también entre Venus y el Sol, aunque con un poco más de distancia y las retrogradaciones no se dan todos los años eh, en el caso de Venus. Cuando hablamos de Marte, de Júpiter y Saturno es totalmente distinto, es otra historia, también retrogradan, pero esta relación con el Sol es diferente. Entonces, cuando un planeta está avanzando, quiere decir, según lo que nos decía eh, Valens, si un planeta está retrocediendo, retrasa expectativas, acciones, ganancias y empresas. Pero cuando está avanzando, es decir, en su moción o movimiento directo, ¿qué es lo que hace? Realmente está yendo en su velocidad, genera que, la que las cosas sucedan, el movimiento se da, y mientras más velocidad un planeta tiene, más rápido las cosas pueden suceder. Entonces eso es muy importante, al menos en la astrología tradicional y sobre todo en la astrología helenística, la velocidad que tiene el planeta. De hecho, es muy particular que en esa época, estamos hablando de 2.000 años atrás, la velocidad del planeta era calculable y se podía medir, y era muy importante saberlo para saber si las cosas estaban con un poco de... Eh, dilatación iban a llegar después retrasadas o si en realidad eh, estaban por llegar pronto entonces eso es una de las primeras cosas que debemos entender respecto a la retrogradación que es un viaje o un baile que se da con el sol y este baile que estamos hablando ahora es un tránsito no estamos hablando necesariamente de la posición natal ¿sí? este es un momento que puede ser que se muestre un poco complejo porque retrasa ciertas cosas pero no siempre un retraso es algo malo, sino que es un retraso simplemente. En ocasiones necesitamos quizás por alguna lección de la vida, algún aprendizaje, o porque simplemente necesitamos más tiempo para entenderse estas cosas que después nos vamos a dar cuenta que era necesario. Entonces posiblemente las cosas tomen otro curso, otro movimiento. Y posiblemente vas a notar en la historia o en tu propia vida que cuando un planeta está retrogrado no necesariamente quiere decir que todo fue malo o todo iba mal o iba todo al revés. Posiblemente sí iba al revés, pero a la larga puede ser un momento de mucho aprendizaje y es, y es algo que me quedó bastante en, en la mente. En una ocasión lo leí en Twitter de Liam Sofías, esta idea de que eh, cuando un planeta está retrocediendo posiblemente nosotros queremos empujar mucho más esta situación, o lo que está pasando, o lo que está hablando este planeta, este símbolo, este símbolo en nuestra vida. Entonces, cuando el planeta esté retrógrado, posiblemente es bueno acompasarse con el planeta. El planeta está indicando que debemos bajar la velocidad y empezar a mirar hacia adentro, o hacia atrás, o de una manera distinta, posiblemente sea el momento de hacerlo, y no presionar para que las cosas sucedan. Entonces, eso al menos tenlo en cuenta porque las cosas sí se retrasan, sí se detienen, posiblemente sí hay límites o sí hay como un poco de desorden. Y esto es algo que podríamos tener en cuenta no tan solo ahora con Mercurio, porque, bueno, este es el, el segundo video que hacemos de retrogradaciones, porque el primero fue con Venus en Leo, que todavía en este momento Venus está retrograda. Luego tenemos a Mercurio entrando en este momento de retrogradación. Luego este año vamos a tener a Júpiter también entrando en retrogradación, justamente eh, los tres como bastante alineados. Está Venus, Venus deja de estar retrógrada, pero ya está Mercurio, y eh, luego entra Júpiter, y todo este tiempo también está Saturno, hasta el 4 o 5 de noviembre también está retrógrado. Entonces, da la impresión de que varias áreas de nuestras vidas podrían estar teniendo alguna situación, algún, algún momento complejo de tensiones, analizar y sobreanalizar las situaciones, y posiblemente con Mercurio, como es una retrogradación más corta, es también algo que es mucho más rápido de solucionar, de mirar, de conversar, de pensar. Entonces, eso a grandes rasgos tenemos primero respecto de la retrogradación de Mercurio. ¿Quién es Mercurio? ¿Qué hace Mercurio? ¿Quién es este, este, este planeta? ¿Qué simboliza? Bueno, Mercurio en general habla de la educación. Me voy a basar en lo que dice Valens, en este caso, en su primer libro. Mercurio indica educación, también en las letras, el debate, el razonamiento, la fraternidad, la interpretación, las embajadas, los números, las cuentas, la geometría, los mercados, la juventud, los juegos. También habla del hurto, también podríamos hablar de robo, la asociación, comunicación, servicio, ganancia... También hablamos de descubrimientos, obediencia, deporte, lucha libre, la oratoria, la certificación, la supervisión, el pesaje y la medición, la prueba de la acuñación, las monedas, la audición, la versatilidad. Es otorgador de la previsión y la inteligencia. El regente de los hermanos y de los hijos más pequeños y el creador de todo el comercio y la banca. En su propia naturaleza, cuando está en una posición que le hace mucho sentido para él, y está como en su propia esencia, podríamos decir, hace a los constructores de los templos, a los modeladores, a los escultores, a los técnicos, a los secretarios, secretarias, a los asesores legales, a los oradores, a los filósofos, a los arquitectos, a los músicos, a los profetas, a los adivinos... A los augures, a los intérpretes de sueños, a los trenzadores, a los tejedores, a los médicos metódicos, a aquellos encargados de la guerra y la estrategia, a los que llevan a cabo cualquier trabajo inusual y metódico en contabilidad o con razonamiento. Mercurio hace a los levantadores de pesa, a los mimos, a aquellos que hacen su sustento con demostraciones de habilidad, también engaños, juegos de azar o juegos de manos. Eh, también gobierna a aquellos hábiles intérpretes de los cielos. A aquellos que, mediante el uso del placer o el encanto, también ganan, forma, perdón, ganan fama por sus hazañas increíbles. Todo en aras de la ganancia. Uh, los efectos de esta estrella van en muchas de direcciones. Dependiendo de los cambios del zodiaco y las interpretaciones de las estrellas, produciendo resultados variados. Y así Valens va a seguir detallando. Algo, algunas cosas que podemos notar es que Primero, razonamiento, entendimiento, mente. Es el regente del pensamiento. El regente del logos o el logos, como diría el, el hermetismo. Ah, los números, las cuentas, eh, todo lo que tiene que ver con contabilidad, comercio, mercado. También tiene que ver con modelaje, eh, con todo lo que tiene que ver con armar situaciones. Ah, trenzadores, arquitectos, toda la gente que... Bueno, ligado al pensamiento, volvemos atrás, filósofos, oradores, gente que da discursos, que habla, que enseña. Todas estas situaciones son regidas o tienen una relación muy íntima, son simbolizadas por Mercurio. Entonces, eso debemos tener primero en cuenta, tanto estas eh, características como estas personas Um, y estas habilidades y también estos temas están presentes cuando hablamos de Mercurio. De hecho, Mercurio, en la astrología tradicional, es el regente de la astrología, que muchas veces en la astrología moderna lo vemos como Urano Realmente, Mercurio lo es. Mercurio es quien rige esta, este, esta forma de lenguaje que comunica a los dioses o comunica la forma divina que a través de las estrellas, los planetas y sus movimientos entregan mensajes a la humanidad, a todos nosotros para que nosotros nos podamos, en cierta forma, acomodar, también hacer responsables y vivir de acuerdo a lo que los dioses o el universo nos está mostrando, que va a ser también el porvenir. Cuando hablamos de Virgo, que es el signo que está ocupando Mercurio, hablamos de Virgo como algo bastante importante, porque en este lugar Mercurio tiene tanto su domicilio como su exaltación. Es decir, Mercurio está, podríamos decir, en uno de los mejores lugares dentro de lo que se podría encontrar de, de, del Zodiaco, de la banda Zodiacal, porque está en su propia casa y también está como un invitado de honor. Entonces, Mercurio tiene la capacidad de hacerse sentir a sí mismo muy bienvenido y tiene todas las habilidades, todos los recursos para poder actuar mediante sus formas. De hecho, Virgo... Tiene mucho de lo que ya les hablé de Mercurio. Virgo se parece mucho a Mercurio en ciertas áreas. Bueno, Virgo es la casa de Mercurio, según lo que dice Valens. Virgo es un signo femenino, también es nocturno, es alado, tiene forma humana, es un antropomorfo, es lujoso, eh, de pie como en la figura de la justicia, porque así se ve eh, la constelación de Virgo, que se asemeja al signo del zodiaco. Es bicorpóreo, lo que hoy día se conoce como mutable, es decir, en el cielo se ven dos, dos situaciones. Es estéril, es un liberto, es sin descendencia, de tendencia descendente, terroso, que es de tierra, común, semivocal, semivocal o mudo, preocupado por el cuerpo, incompleto por su forma en la, la constelación. Es cambiante, diligente, de dos naturalezas. Los hombres nacidos bajo este signo y se refiere a las personas que nacieron con el ascendente apuntando hacia Virgo. No a la gente que tiene el sol en Virgo o que nació en estas fechas, sino, o puede ser, solo si coincide que su ascendente y su sol están marcando el mismo signo. Los hombres nacidos bajo este signo son nobles, modestos, religiosos, que es algo muy Perteneciente también a, a Mercurio. La religión y parte de las creencias y parte del pensamiento están dentro de lo que podría significar Mercurio. No solo Mercurio, pero Mercurio también. Eh, cargados de preocupación, llevando una vida muy variada. Eso es lo que da un signo que es mutable. Um, administradores de los bienes de otros, de confianza, buenos administradores, secretarios, contables, actores practicantes de artes extrañas o artes místicas, ¿sí? buscadores de sabiduría tradicional mística, derrochadores en sus años tempranos, pero prósperos más tarde en la vida. Estamos hablando de la gente que tiene ascendente en Virgo. Posiblemente algo muy cercano también podría ser la luna en Virgo. Entonces, ahí tenemos en general... Muy en general lo que es Mercurio y lo que es Virgo Ya va a haber un episodio donde vamos a hablar específicamente de Mercurio Y vas a poder ver y aprender acerca de este planeta en sí Pero lo que queremos hacer ahora es ir y ver cómo esto se va a mostrar en esta retrogradación Para cada uno de los ascendentes Entonces todo esto que estábamos hablando se va a aplicar de una manera diferente para cada ascendente Que hay que tener en cuenta Primero tienes que saber cuál es tu ascendente por lo tanto, tienes que tener la fecha, la hora y el lugar donde naciste y levantar tu carta o calcular tu carta, porque de esa manera vas a saber en qué casa coincide Virgo en tu carta natal. Por ejemplo, si tienes el ascendente en Virgo, va a ser tu casa 1. Pero si tienes el ascendente en Géminis, supongamos, Virgo va a coincidir con tu casa 4. Por lo tanto, la situación va a ser completamente diferente Mercurio va a seguir retrogradando, obviamente, pero la temática que va a estar tocando Mercurio es otra. También hay que tener en cuenta, en esa carta natal que levantas, dónde está Mercurio y qué relación tiene Mercurio con Virgo, para saber cómo se está eh, configurando ese tránsito con tu Mercurio natal. También es importante saber si en Virgo tienes planetas o tienes algún grado importante, por ejemplo, el lote de la fortuna si tienes el medio cielo, el bajo cielo, algún, algún grado que sea importante, si tienes al Sol, la Luna, al mismo Mercurio ahí en Virgo, sería importante tenerlo en cuenta. Y también es importantísimo saber si Virgo o si Mercurio, o incluso el Sol que también está transitando por Mercurio, son planetas que están activados durante este año. Para que sepas cómo reconocer desde una manera bastante fácil, podríamos decir, y básica, Puedes ir al episodio 33, fue el, episodio que grabamos, el último episodio que grabamos junto a Gonzalo Herrera y en ese episodio explicamos eh, de, de una forma bastante simple cómo calcular y cómo saber qué planeta está rigiendo tu año o siendo señor de tu año porque ese planeta y ese signo que está activado es, son los planetas y signos que nos van a importar. Por ejemplo, si este año está Virgo activado o tienes a Mercurio activado Va a ser, podría ser muy relevante este tránsito. Pero si ninguno de los dos está activado, ni Virgo, ni Mercurio, ni el Sol, es posible que este tránsito no esté siendo algo tan relevante. Posiblemente pase a segundo, tercer, cuarto plano y no se note como algo tan evidente. Por eso es necesario saber qué planeta está activado ahora. Esto es para que lo tengas en cuenta antes de ir de lleno con toda esta situación. Ahora, antes de, de ir a cada signo, te voy a mostrar cómo están sucediendo las cosas eh, durante todo este tiempo. Ya vimos al comienzo del video cómo es todo el tránsito de Mercurio con el Sol, pero te quiero mostrar algunas situaciones que son bastante relevantes. Primero, Mercurio se alinea en Virgo, que fue el 28 de julio. Mercurio entró en su signo donde está como te decía antes, de domicilio y exaltación, entonces está en su mejor momento, es capaz de traer todos los significados a la mesa, es capaz de actuar bajo sus propios recursos. Mercurio es completamente Mercurio en este momento. Ahora, cuando entró en, en Virgo, Mercurio comenzó a tener una oposición con, con Saturno. Obviamente el día 2 de agosto fue el momento más importante de esa oposición, porque es por grado, ahí estuvieron cada uno frente al otro. Pero mientras Mercurio esté en Virgo está constantemente en una oposición con Saturno, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Hay algo que también está ocurriendo durante todo el tiempo que Mercurio está en Virgo hasta que Marte sale de Virgo, que es a inicios de septiembre. Y es que da la impresión de que Mercurio se está acercando a Marte y que van a hacer una conjunción pero justo antes de que Mercurio se acerque del todo a Marte y haga en esa conjunción, Mercurio empieza a retrogradar, se detiene y se devuelve. Los antiguos le llamaban a esto refrenación, y es como la idea de que te prometo algo, algo viene, pero mejor lo quito o mejor eh, cambio de idea o cambio la circunstancia. Entonces eso también está dentro de todo lo que está pasando acá, porque Marte ha sido parte de todo este viaje que está haciendo Mercurio por este signo. Pero como no hacen una conjunción, no lo incluí, pero sí ten presente que Marte también está transitando este Virgo y le está dando un poco de ansiedad a todo este movimiento. Ok, también tenemos el día 10 de agosto, hizo un trígono con Júpiter y esto es bastante relevante porque este trígono se repite. Son tres veces que hace trígono. Trígono la primera vez, el 10 de agosto. Luego tienes el 4 de septiembre, un trígono con Júpiter, pero Mercurio está retrogradando. Y luego tenemos el 25 de septiembre otro trígono de Mercurio con Júpiter y este es el último. Y esto es como que, como que Mercurio hiciera un, una unión, un acuerdo con Júpiter. Primero, el 10, de, el 10 de agosto. Hacen este acuerdo, lo conversan, pero luego las cosas cambian y el 4 de septiembre la nueva conversación es distinta. Porque Mercurio está retrocediendo, entonces eh, posiblemente se arrepiente, quiere hacer cambios, algo se ve diferente... Y hacia el 25 de septiembre las cosas ya están mucho más claras. Al menos estos esto es trígonos, lo bueno es que son trígonos y son favorables. Porque los trígonos siempre, como te comento constantemente, los trígonos son un momento más fluido, una capacidad de hacer acuerdos, de reconciliación, de conversar, de que las ideas fluyan bastante bien entre ambas partes. En este caso, todo lo que está significando Júpiter transitando por Tauro. Y lo que está significando Mercurio transitando por Virgo. Eh, entonces tenemos que el 23 de agosto, Mercurio comienza su movimiento retrógrado, Es un poquito antes que estaciona. Los planetas estacionan, se detienen y cuando comienza a retrogradar es el momento en que en el gráfico se ve rojo. Hace este trígono con Júpiter y el 15 de septiembre hace su movimiento directo. Aquí entre medio también hay configuraciones con los planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón. No los quise agregar porque los, los importantes son, como siempre te digo, los tradicionales, los que nos entregan el mayor contenido de astrología. Por eso quise dejarlos acá para que se vean en una sola imagen. Y luego tenemos eh, el movimiento directo el 15 de septiembre, Mercurio. De hecho Mercurio, interesantemente, no llega a oponerse nuevamente a Saturno. Eh, como lo hizo al principio... Recuerdas que entró primero a Virgo y de inmediato hace esta, esta oposición. Cuando Mercurio vuelve a, a retroceder o vuelve a los primeros grados de Virgo, no alcanza a toparse con Saturno. Entonces también eso nos indica que esto con Saturno no vuelve necesariamente a tocarse. Si eh, es el caso de Júpiter eh, con estos trígonos. Que finalmente termina siendo un poco... Un poco más llevadero posiblemente eh, un trígono con Júpiter, aunque Mercurio esté retrógrado, que es una posición tan fuerte con, con Saturno. Y eh, tenemos el 25 de septiembre el trígono con Júpiter y el 5 de octubre Mercurio se alinea en Libra. Y esto es bastante interesante también, el final de este tránsito, porque hacia esos días pronto Venus va a entrar en Virgo y Mercurio sale. Mercurio se va a Libra y van a estar haciendo una recepción eh, a pesar de que no es completa porque son signos que están uno, frente, uno junto al otro y esto es, hace que estén un poco o se llama, esto se llama aversión eh, genera que los planetas no se puedan ver directamente pero sí hay una simpatía entre los dos, porque están en el signo del otro, por lo tanto hay cierta ayuda que se puede dar sobre todo pensando en, en Venus que no está tan conforme o tan feliz estando en, en ese espacio en el espacio de, de eh, Virgo entonces eso es eh, todo lo que está pasando esto también tenlo en cuenta en el momento en que vayamos a ver los ascendentes entonces vamos a ir allá te voy a mostrar acá te voy a, voy a poner eh, todos los planetas dispuestos acá tenemos a Venus tenemos a Marte, tenemos a Júpiter, tenemos a Saturno, tenemos el grado del ascendente, descendente, medio cielo y bajo cielo, los nodos. ¿sí? Y vamos a agregar los planetas transaturninos para que al menos los veas. Y vamos a cambiar el cálculo de la, de la, de la carta para que los veas en casas de signo completo o casas signo. Y vamos a poner los aspectos de las casas, o las líneas de las casas, para que también puedas ver la separación que tienen estas. Ok, ahí tenemos el ascendente Virgo. Lo, lo estamos poniendo en este momento. Lo voy a adelantar algunos días para que ya lo veas eh, retrogradando. Y se note allí, en el grado 21, el día 24, 23 comienza esta re retrogradación. Entonces tenemos la casa 1. Veamos qué significa esta casa, la casa 1. La casa 1 es la vida, el ser, el espíritu, el cuerpo, la apariencia, la vitalidad, la identidad. En este lugar también están los comienzos. De hecho, en este signo, es el primer, en la primera casa, casa signo, Mercurio tiene su eh, gozo. Entonces, al estar Mercurio transitando, la casa 1 también está transitando. Eh, por su gozo. Y estamos hablando, recuerda, de las personas que tienen ascendente en Virgo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero estamos hablando de que esta situación de retrogradación está siendo parte en su propio cuerpo. En tu propio cuerpo, en tu propio pensamiento, en tu propia vida, en tu vitalidad. Hay algo de ti que tú estás reconsiderando. Eh, es como que estuvieras pensando de nuevo, ¿qué está pasando con tu cuerpo? ¿Qué está pasando con tu vida? Hay algún pensamiento por allí que estás eh, recalculando posiblemente. Um, que tiene que ver directamente contigo. Y también uh, tiene que ver con la casa 10. Porque Mercurio también es regente de la casa 10. Entonces todo lo que está pasando en la casa 10 tiene algo que ver con, con Mercurio. Por lo tanto es posible que no es tan solo contigo sino que también con tu trabajo. Hay algo con tu trabajo que estás reconsiderando. Um, hay algo que está sucediendo allí y que va a tener mucha incidencia en lo que tú decidas Porque Mercurio está pasando por la casa 1 Eso es importante, recuerda tener presente dónde está Mercurio en tu, en tu carta um, También es interesante que para estas fechas el Sol también va a estar en la casa 1 Y Marte está en la casa 1 Entonces, ¿cómo te estás sintiendo para estos días? Eh, todo lo que significa Marte pasando por Virgo en la casa 1 Quizás temas de ansiedad o también de mucho vigor, de muchas ganas, eh, pueden ser estas dos formas, quizás eh, mucha más agresión necesaria o innecesaria, y el sol es un poco un momento de quizás entender qué está pasando también eh, por tu alma, por tu, por tu ser en general, eh, tu conexión divina, entonces aquí hay como harto que está sucediendo, también está Venus todavía retrogradando en tu casa 2, entonces ahí también eh, se encuentra un, un momento importante. Entonces si es Mercurio o la casa 1, un año que está activo, o planeta y signo que están activados, sería re importante o muy importante tener esta configuración en cuenta. Ok, vamos a ir avanzando. Para los ascendentes en Leo esta retrogradación se está dando en la casa 2. Y es bastante interesante lo que está sucediendo allí porque es algo muy similar a lo que está pasando con um, los ascendentes en Leo, perdón, en Virgo, porque van a tener al regente su ascendente retrogradando en la casa 2. En este caso, en la casa 1, perdón. En, en este caso, la, los ascendentes en Leo tienen al sol perdón, a Venus. Retrogradando en su casa 1 Entonces también están reconsiderando situaciones Y viene posiblemente eh, con un... Es un periodo mucho más largo, más extenso Mucho más profundo posiblemente Por todo el tiempo que ya lleva eh, Venus retrogradando hacia este momento Ahora <coughs> Hablando de Virgo Tenemos a, a Marte en ese lugar Posiblemente gastos bastante importantes desmedidos, porque Marte podría indicar el uso del dinero de una manera demasiado impetuosa o no teniendo control de sí mismo eh, generalmente Marte genera esa situación en la casa 2 entonces ahí está un poco la base de lo que está sucediendo quizás Marte está causando un poco de estragos en esa casa y Mercurio es el que tiene que un poco arreglar toda esta situación, repensar los recursos porque tenemos la casa 2 te voy a mostrar, la casa 2 significa Ingresos, recursos, medios de sustento, posesiones, dinero y activos. Todo lo que tiene que ver con los propios recursos y cómo tú generas tus propios recursos con tus propias manos. Entonces, estos recursos es algo que tú estás posiblemente reconsiderando. Ahora, es importante recordar que Mercurio está en su propio signo en este momento. Por lo tanto, eh, hay una reconsideración de cómo te ganas los recursos, cómo utilizas los recursos pero posiblemente están las herramientas necesarias también para poder hacerlo. Eh, quizás hay gastos que necesitas hacer. O que van a venir, que van a ser un poco más fuertes de lo que tú quisieras. Entonces también tenlo en cuenta. Quizás es un momento desde ya, previamente. De tener tu dinero bien contado, bien calculado, bien administrado. Para estas fechas, si vienen gastos importantes, tenerlo allí. Ahora, también eh, Mercurio... Eh, está rigiendo la, la casa 11 en este caso, por lo tanto hay temas de amistades, temas de um, las esperanzas y lo que quieres a futuro, objetivos y comunidad que también tiene que ver eh, con este asunto, entonces a algún amigo quizás eh, que también esté pasando una situación de, eh, económica compleja o alguna alianza con una amistad o algo que estás reconsiderando económicamente también respecto de algún amigo. No sé, que habrás prestado dinero o algo, alguna situación así. Pero también eso podría estar presente. Um, ok, continuamos. Para los ascendentes en Cáncer. Para los ascendentes en Cáncer, esta retrogradación viene en la casa 3. Virgo está transitando... Perdón, Mercurio está transitando Virgo y Virgo es la casa 3 para los ascendentes en Cáncer. ¿Qué es la casa 3? La casa 3 son los rituales, el barrio, principalmente son los hermanos y hermanas, también parientes que no son los padres, uh, también tenemos los viajes, es muy importante la palabra viajes en esta casa, eh, tenemos la reina, en la astrología helenística la casa 3 tiene eh, connotaciones de reina, Educación primaria, educación en general, cualquier tipo de educación. Cuando hablamos de rituales, también hablamos de espiritualidad. Una espiritualidad posiblemente un poco más interna o en comunidad mucho más pequeña. A diferencia de lo que vamos a ver después en la casa 9. Entonces aquí es donde estamos viendo eh, esta retrogradación. Puede ser que en este tiempo estés reconsiderando la relación con tus hermanos o hermanas. ¿Hay alguna situación con los hermanos que se presente? Uh, también respecto de estudios, quizás estás estudiando y tienes que detener los estudios o reconsiderar los estudios, o tienes que hacer algún viaje de estudios que no esperabas hacer, o hay alguna complicación en un viaje también, uh, quizás cambios en el barrio también, eh, en tu entorno. Puede ser que hayan re remodelaciones o alguna construcción, algo que no esperabas que viniera, y se presenta. Ahora... Recuerda, Marta ha estado transitando por acá durante un buen tiempo, entonces quizás es algo que ya eh, has notado, porque Marte está revolucionando todo este espacio que tiene que ver con o los hermanos, o los viajes, los estudios, la espiritualidad interna tuya, eh, y también tu barrio. Eh, Mercurio rige también tu casa 12, entonces hay temas que tienen que ver con los significados de esta casa, que son soledad, aislamiento... También tiene que ver con algunas situaciones eh, de, depresivas o um, de falta de ánimo, querer desapegarse o alejarse del resto. Entonces aquí hay una situación también que tiene que ver con esas temáticas involucradas en las temáticas de la casa 3 y la retrogradación de Mercurio. Vamos a, eh, al siguiente. Tenemos a Géminis. Géminis es regido por Mercurio, al igual que Virgo, entonces esta retrogradación podría ser importante, aunque no sea eh, un planeta activado, o Géminis no sea el regente o el signo activado del año, Mercurio no sea regente del año, porque es el planeta regente de tu ascendente, y te rige a ti. Pero Mercurio está transitando la casa 4. ¿La casa 4 qué significa? Miremos rápidamente. La casa 4 son las raíces, el linaje, también la privacidad. Habla principalmente de los padres. En la astrología helenística habla de los dos, tanto el padre como la madre. Habla del hogar, habla de asuntos que son místicos, ocultos y también de la ciudad de la persona. La casa se llama la casa subterránea o el bajo cielo. Entonces Mercurio está transitando este lugar y podría darnos luces de varias cosas. Primero, como es el regente de tu eh, ascendente, es, es un asunto donde tú estás directamente involucrada, involucrado, porque está pasando por allí, pero también pod podría estar hablando acerca del padre y la madre, eh, ellos están reconsiderando algo respecto de ellos mismos, podría ser su salud, eh, podría ser algún viaje, algún tema comunicativo, alguna conversación que quizás no se deseaba tener, se va a tener que eh, efectuar finalmente. Posiblemente este martes pasando por la 4 ha generado harto ruido, harto movimiento, tanto en lo físico de la casa, como la propiedad, como eh, en las relaciones con los padres. ¿sí? Puede ser que tengas que hacer algún cambio en tu casa, algún cambio importante, que tenga que ver con los temas comunicativos, la electricidad, eh, la conexión de internet, algo allí podría estar no funcionando en esta área, porque estamos hablando de, de Mercurio. Entonces, ahí está eh, la, la situación principalmente por donde podría venir. Y recuerda, como también es regente de tu ascendente, hay reconsideraciones que tienen que ver contigo. Alguna demora o algún retraso que tenga que ver también con tu propia persona. Seguimos. Tenemos a el ascendente en Tauro. Todas las personas que tienen el ascendente en Tauro es bastante importante porque... Bueno, tienen a Júpiter transitando por su casa 1, entonces en cierta forma están bastante como bendecidos o se están sintiendo posiblemente bien. Aunque vienen dos momentos importantes, primero con Mercurio y luego con el propio Júpiter que va a retrogradar ahí en Tauro. Tenemos a Mercurio en la casa 5. ¿Qué significa la casa 5? La casa 5... A, se llama la casa de la buena fortuna y habla acerca de los hijos, es lo primero, porque son nuestras propias creaciones y por lo tanto también esta casa habla del arte, la recreación, el hacer, el placer, el sexo está ubicado en esta casa de la astrología helenística y también los pasatiempos, es decir, qué hacemos para pasarlo bien, para disfrutar, para tener goce Entonces, y esta es la casa donde Venus tiene su gozo o se conecta mucho con Venus, se parece mucho a Venus entonces es este lugar donde Mercurio está eh, transitando y es posiblemente la idea de que estás reconsiderando tus recreaciones, estás considerando el placer y el sexo, posiblemente hay algo que está ocurriendo allí que tienes que mirar, que tienes que volver atrás, tienes que poner quizás una detención a algo o algo se tiene en esta área, quizás alguna relación que estás teniendo, que es más bien una relación más... Eh, no quizás tan seria, sino que más bien ligada al disfrute ah, Marte también ha estado pasando allí, por este lugar Entonces, tanto en, en, este, en esta área como el placer y el sexo puede tener que ver ah, Quizás harto movimiento por ese lado, o separación con personas eh, Pero también ah, podría ser acerca de los hijos ¿sí? Los hijos podrían estar viviendo alguna situación importante Um, con este Mercurio, algo estaría pasando con ellos, um, algo que ellos están reconsiderando, alguna detención que ellos tienen, tienen que replantearse ellos, porque estamos hablando de la casa que habla directamente de los hijos. En tu carta, Mercurio habla también acerca de Géminis, que es la casa 2. Hay algo ligado también a los recursos por debajo de estos, como tus propios recursos, tu propio dinero... Ligado hacia el placer, la recreación. Ligado hacia los hijos. Entonces ahí hay algo que posiblemente tengas que reconsiderar. Vamos al siguiente que es Aries. Aries eh, tiene a, a su propio regente que es Marte. Para los ascendentes en Aries. Tiene a Marte transitando su casa 6. Esta casa habla de lo siguiente. Y lo, lo miramos así. Habla acerca de accidentes, de mascotas, ¿vale? accidentes, lesiones y enfermedades, por un lado Habla de esclavos y también de mascotas, por otro lado uh, Habla acerca de enemistades y de gente que tú no sabes necesariamente que son tus enemigos Y también habla del trabajo laborioso, del trabajo muy pesado, ¿sí? Del trabajo que es extenuante y llevarlo a, a cabo Entonces... Hay una situación que estás viviendo allí directamente porque Marte está en la casa 6 transitando. Marte tiene su gozo en la casa 6. Posiblemente ha sido un tiempo de mucho trabajo, mucho hacer, uh, bastante extenuante en relación a este Marte. Y Mercurio transitando por este lugar, que es su propio hogar, estamos hablando de Virgo, podría venir a acentuar un poco esta situación y la retrogradación a tener que mirar asuntos de salud, Posiblemente salud tuya o salud de otras personas que están cerca tuyo. No necesariamente es tu propia salud. Pero podría ser que sí, porque también está Marte transitando allí. Entonces, eh, que es el regente de tu propio ascendente. Entonces, hay algo que está eh, posiblemente ligado en este momento. Um, entonces, hay que considerar tu salud. Te sugiero, eh, si tienes problemas de salud, tenerlo en cuenta. Uh, también podría ser alguna situación con alguna mascota, que también podría ser eh, importante. Entonces, tener en cuenta el cuidado de tus propios eh, animales, de tus mascotas. Y por último, el trabajo laborioso. Podría ser esa una de las fuentes quizás de estrés, estrés mental y principalmente estrés físico. Porque esta casa habla principalmente de enfermedades físicas. Um, este Mercurio también habla de la Casa 3. En la Casa 3, como ya te dije antes, habla acerca de los hermanos. Entonces hay algo que está allí ligado. Los hermanos, el barrio, lo, lo que es ritual, viajes, estudios. Algo está pasando también ligado a esto. Casa, un viaje que termina siendo algo que te genera alguna enfermedad o tienes alguna enfermedad en algún viaje. La Casa 6 también habla de viajes, viajes que no son tan cómodos. Entonces pues ahí tenemos esta amplia gama de posibilidades. Continuamos. Tenemos para los ascendentes en Pisces. Interesantemente que están viviendo esta retrogradación de Saturno por varios meses. Y Saturno estando por su casa 1, quizás un tiempo un poco más difícil, un poco más complejo, de replantearse situaciones bastante grandes y de una manera más extensa, porque Saturno va a estar allí, todavía queda bastante del tiempo en este signo, por lo menos un año y medio, dos años más. Tenemos a Mercurio eh, transitando su casa 7. ¿De qué habla la casa 7? La casa 7 habla principalmente de clientes, del matrimonio, del cónyuge, también habla de la ancianidad o el momento más posterior de la vida, Habla de enemigos y en ocasiones puede hablar del extranjero. Lo principal acá es que tenemos relaciones. Tenemos a la persona enfrente a nosotros. Tenemos un cliente cuando es algo laboral o algún socio. También tenemos a quien hace de pareja con nosotros. O el propio mismo, eh, me refiero al matrimonio, o con quién te casas. O quien, con quién haces de pareja. Eh, por lo tanto, aquí hay una situación que se va con... Esa persona, directamente es esa persona la que está viviendo esto. No eres necesariamente tú, porque la casa 7 habla del otro, lo que está viviendo el otro. Entonces, es posible o que hayas conocido a alguien con características más bien marciales, o que te hayas separado de alguien que también es una posibilidad con Marte, o que tu pareja eh, se haya ido por este Marte, o esté mucho más animoso, mucho más fuerte por... Eh, pensando en Marte, pero Marte también a Virgo le entrega bastante ansiedad, como que no son tan compatibles en ese sentido Marte con Virgo o Marte con Mercurio. Mercurio es un replanteamiento, tu pareja se replantea, algo pasa, o alguna sociedad que tú hiciste, algún trabajo que, que hiciste con alguien, que quisiste quizás plantear, alguna sociedad como te decía, acuerdo económico, laboral con alguien se replantea, retrocede, a ver, veamos las cosas de nuevo, quizás hay cosas que podemos mirar mejor. Son tres semanas, no es tanto tiempo, quizás no es tan grave, recuerda eso, Mercurio es bastante rápido en esta, en esta situación, pero tenlo al menos en cuenta, que tiene que ver con, con la pareja. Mercurio también rige la casa 4, de los ascendentes en Pisces, por lo tanto hay algún tema que tiene que ver también con tu propia casa, dónde vives y también ligado a los padres, pasando en esta historia que está pasando en la casa 7. Ok, seguimos avanzando, tenemos a el ascendente en acuario. El ascendente en acuario está viendo toda esta situación en la casa 8. La casa 8, te muestro inmediato, Había cerca de, bueno, se llama la casa eh, o casa inactiva o lugar inactivo. Piensa que esta es como la casa que se asemeja al atardecer o a esa hora dorada, casi nadie quiere hacer nada, queda como mucha, hay una baja de energía, y esta casa desde el ascendente no es posible ver, hay una aversión con el ascendente, por lo tanto esta casa genera una situación no fácil de lidiar, porque no está en la agencia de la persona, entonces todo lo que está pasando acá para los ascendentes en acuario generalmente es algo que tiene que decidir otra persona o pasa primero por otra persona. Esta casa habla acerca del legado, de la muerte y las herencias. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar, habla acerca de pereza u ocio, pero no de la misma forma que la casa 5, que es el disfrute de esas situaciones, sino que acá es la falta de energía. Y también habla acerca de deudas. Esta casa generalmente habla acerca también del de dinero de la pareja eh, y por lo mismo es el manejo del dinero de esa persona. Y en ocasiones también había acerca de, como te decía, deudas, créditos, los bancos y el manejo del dinero de las otras personas en general. Eh, de otras personas que en algunas ocasiones tú tienes que manejar, pero es dinero de otros. No son tus propios recursos como es la casa 2. Entonces, está Mercurio retrogradando acá. Entonces, hay alguna situación quizás que tiene que ver con alguien falleció en algún momento y hay que mirar los temas de herencias y está siendo algo complicado... Mercurio en general, como ya te mostré al principio, habla acerca de temas legales en ocasiones y también habla acerca de eh, posiblemente algún acuerdo, um, palabras, comunicación, asociaciones, algún hurto también. Entonces aquí hay una situación quizás compleja respecto de dinero o de herencias o el fallecimiento de alguien eh, en general, no estoy diciendo necesariamente que alguien vaya a fallecer, pero la muerte también es parte de la astrología. ¿Sí? pero no tengas miedo necesariamente, este Mercurio viene a significar que estas situaciones son relevantes y se están replanteando. Posiblemente Mercurio, hablando de la muerte, quizás nadie muere, pero sí te estás planteando la temática, es un, es un tema importante. Y se puede vivir un poco desde la ansiedad que producen estas cosas. Entonces, como ya sabes, a priori, una buena idea, estás... Eh, calmar o intentar calma, calmar lo que ha hecho Marte en, en toda esta área de, de tu vida. Entonces, para que tengas eso en cuenta, bueno, y la casa 5 en cierta forma también pasa a ser relevante porque es la casa que coincide con Géminis, que también es regida por Mercurio. Por lo tanto, la casa 5, los hijos, el disfrute, el placer, el sexo, también pasan a ser relevantes por, por esta conexión con, con Mercurio retrogradando. Entonces, es un replanteamiento, una detención... Eh, un retraso, quizás en algo que estabas esperando. Quizás estabas esperando un crédito, estabas esperando recursos que te iban a llegar desde otras personas, quizás prestados, pero también es un buen momento para poder replantearte si quieres recibirlos o si necesitas realmente esta, esta situación. El siguiente es Capricornio. Tenemos a Capricornio teniendo a Mercurio retrogradando en su casa 9. La casa 9 significa lo siguiente. La casa 9 se llama la casa de Dios y habla acerca del de extranjero, acerca de lo místico, acerca de la religión, la espiritualidad, por eso se llama Dios. Eh, es donde el sol tiene su, eh, su gozo, o es la casa que más se parece al sol y el sol habla de estas cosas de astrología, de viajes del rey, de filosofía, educación superior, uh, viajes por estudio, todo esto que está ligado a las temáticas que te estoy eh, mostrando, presentando. Entonces, eh, este Mercurio transitando por la casa 9, retrogradando, ya pasando también con este Marte por allí, podría hablar de alguna situación donde se replantean los, tem los temas de creencias, los temas de Dios, Posiblemente es algo que ha estado buscando por un tiempo con este Marte pasando por allí Y Mercurio viene a poner el acento un poco en esta, en esta temática eh, También podría haber algún viaje que sufre algún retraso, algún cambio eh, que no se puede efectuar Ahora, recuerda que en general los, los, los retrogrados no necesariamente quieren decir que todo está mal o todo es malo Sino que hay retrasos Entonces a veces los retrasos podrían implicar un bien pero en el futuro o después porque hay un replanteamiento es un buen momento sobre todo para los que tienen a Mercurio transitando en este lugar como un replanteamiento personal respecto de lo que estás creyendo de tu filosofía de vida de, de tus estudios y también eh, de los viajes o los planes que tienes en ese sentido entonces Mercurio viene un poco a hablar de eso y también está Mercurio rigiendo tu casa, 6, que tiene que ver con el cuerpo, eh, las enfermedades físicas. Entonces hay algo ligado al cuerpo, enfermedades físicas e incluso mascotas, que también se va a estar reconsiderando en conjunto con esta situación. Obviamente lo de los viajes es mucho más relevante en este caso. Ok, vamos al siguiente. Tenemos a los que tienen ascendente. O sea, ascendente indica el signo de Sagitario. Van a tener a Mercurio transitando su casa 10. O sea, ya está transitando la casa 10 y la retrogradación va a ser en este lugar. ¿Qué es la casa 10? Bueno, la casa 10 es uno de los lugares importantes, eh, uno de los lugares activos o que está en constante movimiento dentro de una carta. La, carta el, la casa 10 habla acerca de la acción, la carrera, el oficio, la profesión, el medio cielo, reputación, estatus, la ocupación y también habla en ocasiones de cambio. Entonces que Mercurio esté transitando este sector de tu carta, está hablando acerca de cambios laborales, alguna situación laboral que se detiene, que se, tiene, que se debe replantear, que es necesario mirar nuevamente. Posiblemente um, hay algo en tu trabajo, si tu trabajo usa sistemas tecnológicos, por ejemplo, de cualquier tipo, quizás eso se está cambiando, hay un replanteo o algo deja de funcionar y es necesario volver a poner manos allí Marte posiblemente también ha causado un poco de estragos. Eh, cuéntame si eres Sagitario, si eres ascendente en Sagitario. O sea, ¿ha habido algún tema laboral importante con este Marte? ¿Algún cambio de trabajo? ¿Alguna salida del trabajo? Algo que haya sido un poco inesperado. De Mercurio posiblemente viene un poco a, a ayudar a replantear esta situación. Esto también tiene que ver un poco con la Casa 7, porque la Casa 7 es regida por Mercurio como es Géminis. Esto tiene que ver con alguna alianza, algún acuerdo eh, con alguna otra persona, algún socio económico, algún socio eh, que tiene que ver con trabajo y eh, también alguna situación con la pareja. La pareja también es una, una situación que está viviendo eh, está, cambios posiblemente también eh, a nivel laboral. Entonces, eh, para que lo tengas en cuenta, eh, para todos los ascendentes en Sagitario es la casa 10 el momento donde todo se está, está moviendo. Continuamos. Para los ascendentes, en Escorpio, tenemos que Mercurio está transitando ya su Casa 11. Miremos inmediatamente lo que significa la Casa 11. La Casa 11 se llama Buen Espíritu. Es donde Júpiter tiene su gozo, o es el planeta que más se parece a esta casa. Esto es desde la astrología tradicional. La astrología moderna generalmente habla de Urano en este lugar. La teología tradicional habla de Júpiter en este lugar y por eso se llama buen espíritu o buen Diamond Y hablamos de amigos, de regalos, de esperanzas, de expectativas, de alianzas, de redes, de metas. Es todo lo que tiene que ver con conexiones con otros, conexión con nuestras expectativas y esperanzas, es lo que queremos lograr en la vida. Entonces aquí posiblemente han habido cambios importantes para las personas que tienen el ascendente en escorpio. Porque Marte está pasando por allí y Marte generalmente causa cortes, separaciones, como posiblemente límites con personas. Y este Mercurio viene nuevamente a terminar de plantear toda esta situación. Mercurio también nos liga con la casa 8 porque la casa 8 es regida por, por Géminis. Entonces este, este momento podría estar ligado también con deudas, con dinero de otras personas a algún contrato, a alguna situación que, que está inconclusa, o se tiene que remirar alguna situación de eh, bancos y deudas, y también temas de herencias y fallecimientos. Pero lo principal acá es que hay una reconsideración del círculo posiblemente, de las amistades, las alianzas con quien haces comunidad, y también de las expectativas, posiblemente es un replanteamiento importante. No es algo como al azar, porque de hecho Marte está pasando. Marte es el regente del ascendente en Escorpio. Y también está pasando por este lugar, por Virgo. Entonces es importante lo que está pasando allí para los ascendentes en Escorpio. Y Mercurio viene a dar un detalle relevante durante esas tres semanas que va a estar retrogradando. Entonces, ¿qué se está replanteando? Aquí son las amistades, la comunidad y también eh, las expectativas, las esperanzas, los objetivos de vida. Y por último tenemos a los ascendentes en Libra. Todas las personas que tienen su ascendente en Libra tienen a Mercurio transitando su casa 12. Y también ha estado Marte pasando por allí. Y esto habla de situaciones bastante importantes y a las que poner ojo, poner atención. Se quiere poner atención. Porque esta casa se llama casa de mal espíritu. Se parece mucho a Saturno eh, porque su gozo está allí. Y hablamos de soledad, de sufrimiento, de enemistades. Eh, en ocasiones se habla de esta casa como la espiritualidad. Y en realidad, cuando hablamos de esta casa como espiritualidad, podríamos hablarla desde el punto de vista de una espiritualidad bien forzosa. Bien un poco desagradable. Tener que uh, llegar a manejar nuestra espiritualidad porque necesitamos salir de un momento que no es tan agradable. Entonces, como medio de escape o medio de, de levantarnos a través de la espiritualidad. Pero no es la espiritualidad de la casa 9 o de la casa 3, que es mucho más fácil en cierta forma, que se da de una manera mucho más agradable. En este caso no es tan así, porque en ocasiones hablamos de querer estar en soledad o apartarnos del resto. También en ocasiones hay ais aislamiento forzado o aislamiento que uno mismo decide, que no necesariamente es, es tan bueno a la larga. Podría ser que sí. Bueno, siempre eso es dependiendo del contexto de cada uno de nosotros y cómo estamos planteándonos también al saber estas cosas. Hablamos de peligro, de prisión y alguna enfermedad mental o alguna enfermedad del alma, como llamaban antiguamente. Entonces tenemos a Marte, que posiblemente ha hecho estragos en este lugar. Me gustaría saber para los ascendentes Libra, si quieren comentar en, 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 aquí en el video, en los comentarios. Si algo en particular ha pasado, si esto se ha notado en cierta forma. Bueno, Mercurio viene un poco a acentuar esta situación eh, y cómo hace esta retro retrogradación también genera un replanteamiento. Y eso es bastante positivo. Eh, a pesar de que es una retrogradación, hay algo que se detiene y se tiene que notoriamente mirar de nuevo... Y está la Casa 9 regida por Mercurio, que es Géminis. Entonces sí o sí es algo que tiene que ver con, con cierta forma de espiritualidad. Sobre todo por este Mercurio que está haciendo este juego, esta situación aquí. Entonces, para considerar eh, posiblemente tu conexión divina, algún viaje, también tiene que ver con esta situación que está pasando en la Casa 12. Um, simplemente sí necesitas pasar tiempo a solas. La, la, la idea es que eh, este tiempo a sea beneficioso para ti y no vaya en contra de lo que quieres lograr en tu vida, podríamos decir. Y ahí tenemos los 12 ascendentes. Me gustaría escucharte, leerte los comentarios si esto tiene que ver contigo, cuál es tu ascendente y cómo esto también hace eh, alguna conexión con tu vida. Eh, siempre leo los comentarios, a veces me, me demora un poco más. Así que si tienes preguntas, preguntas específicas de astrología, o preguntas eh, respecto de estos movimientos que están haciendo los planetas. Y si estas preguntas pueden ser también bastante amplias para ayudar al resto, feliz también te voy a ayudar y contestar. Recuerda que me puedes ayudar también a través del Patreon, del Patreon que he creado. Este Patreon no tiene un contenido, podríamos decir, especial todavía. En algún momento sí lo va a tener. Pero si quieres aportar económicamente para que yo pueda seguir haciendo estos videos... En esta ocasión solo, pero en otras ocasiones con Gonzalo o con otros astrólogos y astrólogas que están felices de poder acompañarnos y hablar. Eh, podrías hacerlo de esa manera y así puedes sustentar eh, o ayudarme a sustentar este trabajo y poder dedicar más tiempo a esto. Que Lo hago con mucho respeto, con mucho cariño y espero que también esté siendo de mucha ayuda para ti. También me puedes encontrar en maxascom.com en arroba en Instagram, si quieres alguna consulta, servicio astrológico como carta natal, pronósticos, carta natal y pronósticos, y lecturas eh, de astrología horaria, todo eso lo puedes hacer a través de, me puedes contactar, perdón, a través de esos medios y puedes agendar y programar alguna hora. Hace poco cambié mi disponibilidad de horas, así que para que lo tengas presente, lo tengas en cuenta. Y si quieres hacerlo, puedes ir a mirar primero las horas. Y no hay ninguna que calce con tu tiempo. Me puedes hablar y preguntar, porque en, ocasi en ocasiones tengo otros horarios, pero no están dentro del programa allí en la agenda. Así que, bueno, eso es todo por este video. Espero que eh, esta retrogradación de Mercurio eh, sea un momento... Eh, relevante y que podamos sacar aprendizajes, provechos, oportunidades y también nos, seamos capaces quizás de detenernos en lo que debemos detenernos. Que, que sea un, un buen día y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.